0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. <lacht> ja. Heute darf ich mal wieder ein bisschen was teilen und ein paar Impulse droppen, ein bisschen was aus meiner Erfahrung, meinem Erlebnissen teilen und ja, wir wollten jetzt gerade gemeinsam eine Folge aufnehmen und irgendwie ist heute schon, also ja, ich spreche jetzt einfach nur so mal von mir. Heute ist irgendwie für mich so irgendwie so irgendwas Komisches in, irgendwie in der Luft. Ähm, manchmal gibt es da irgendwie auch so Tage, ähm, wo ich so das Gefühl habe, ja, ich, ich rede zu viel, <lacht> ich frage zu viel. Und ähm, dann werden auch Fragen erst nach fünf Minuten beantwortet. Oder jetzt zum Beispiel gerade habe ich das Podcast-Studio aufgebaut und ähm, ich habe ähm, Johannes gefragt, ja, und hast du Lust, auf einen Podcast aufzunehmen? Und er hat ja gesagt und <lacht> ein paar Sekunden später, ähm, während ich das Podcast-Studio aufbaue, ähm, schaltet er den Fernseher ein und schaut sich noch ein paar YouTube YouTube-Video an von irgendeinem Hubschrauber oder was auch immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ich mir, hätte ich mir in diesem Moment gerade gewünscht, ähm, dass wir das irgendwie vielleicht auch gemeinsam aufbauen und den Raum zu so schaffen. Und ähm, hier dann einfach gemeinsam aufnehmen. Und ich habe dann nochmal gefragt während des Videos <lacht> und ähm, das gelaufen ist, wo ich dann schon fertig war mit dem Podcast-Studio und dann hat er eben nicht reagiert. Als das Video dann fertig war, hat er dann irgendwie so ein bisschen reagiert. Und ja, ich vielleicht geht es dir oder euch manchmal auch irgendwie so, dass einfach so ein bisschen was Komisches so ein bisschen in der Luft hängt. Jetzt nichts gerade Extremes, einfach irgendwie so ein, ja, irgend so ein Wurm ist da gerade drin. <lacht> und wir haben jetzt vor der Podcast-Folge hier jetzt kurz noch ein bisschen gesprochen. Und ähm, ich habe ihnen eben auch so Fragen gestellt oder versucht irgendwie so, das gerade irgendwie auch so zu verstehen. Irgendwie da wieder, ja, mein Herz gerade, dass es sich auch irgendwie so ein bisschen verschlossen hat, so ein bisschen zu öffnen. Und ähm, naja, was dann irgendwie passiert dann ist, war, ähm, dass der Johannes dann aufgestanden ist, weil er sich eben gewünscht hat, dass selbstwertschätzende Menschen oder auch Menschen, die Bock auf ihn haben, in seinem Leben sind. Und scheinbar hatte er gerade nicht die, ähm, die Ansicht oder die Perspektive drauf, dass ich das bin und hat dann einfach verlassen und ist einfach ins Bett gegangen. und Das hat mich einfach sehr verletzt, sehr traurig gemacht. Das hat mich auch auf den ähm, auf eine Situation zurückgeschmissen, die ähm, schon mal war. Das war auch kurz vor unserer Hochzeit ähm, ein Thema, das mich wirklich sehr, sehr lange beschäftigt hat und vielleicht teilweise auch heute immer noch so ein bisschen nachhängt, ist auch ein bisschen so dieses ja, verlassen werden. Ähm, das Thema mit, ähm, ja, andere Frauen sind vielleicht auch interessant, ähm, Eifersucht, Neid, ist noch so ein bisschen im Feld, beziehungsweise habe ich jetzt irgendwie gerade so ein bisschen auch gespürt, worüber ich irgendwie auch gerade so dieses Ganze hier mitnehmen kann, so das, was ich hier gerade so erlebe, einfach hier gerade so, ja, traurig sitzen, sitzen gelassen auf der Couch. Die Hannes ist im Bett. Und ähm, ich, auch so wie in einer letzten Solo-Podcast-Folge, ich glaube, der Geisterschitter, wo ich auch über den Tod meiner Eltern gesprochen habe, oder die Tode meiner Eltern, die sind ja doch unterschiedlich auch ähm, gestorben. Und ähm, da habe ich einfach auch eine sehr, sehr nahe und verletzliche Folge aufgenommen. Ähm, einfach auch mal dieses Thema zu öffnen. Ja, was, was ist denn, wenn du mit dem, dem Thema verlassen werden oder vielleicht auch Neid oder Eifersucht einfach auch in deinem Leben konfrontiert bist. Und ich weiß noch ganz genau, das, ich weiß nicht, wie weit es zwischen unserer Hochzeit, und gut, es war ja auch eine ziemlich kurze Zeit, also Johannes und ich haben uns Anfang 2020 kennengelernt, sind auch ziemlich schnell ja, bewusst oder auch gewollt, ähm, schwanger geworden. Und ähm, dann gab es mal diese Situation eben mit ähm, seiner Ex-Freundin, wo er dann ähm, unterwegs war und ähm, er kam dann heim und hat gesagt, ja, ich habe ähm, hab meiner Ex-Freundin geschrieben, ähm, ja dass er eben auch äh, sexuelle Fantasien an sie hat und das war für mich ein, einfach ein krasser, ja. Ähm, krasser Schlag in die Fresse, gleichzeitig, ja, ich sag mal auch von der Perspektive, die einen denken sich, ja, mal gut, ist halt auch Fantasien, jeder hat irgendwie Fantasien, die anderen sagen, oh, das geht gar nicht. Es ist, ich glaube mal, um die Bewertung rauszunehmen, einfach mal auch offen und ehrlich in der ähm, Partnerschaft sprechen zu können, war ich ihm natürlich unglaublich dankbar, dass er das mit mir geteilt hat dass er da so ehrlich war, dass er gleich auf mich zugekommen ist und ähm, das nicht irgendwie extremer geworden ist. Und gleichzeitig ja, bin ich da richtig krass in meinen Prozess gegangen. Ich habe gefühlt die ganze Nacht geheult. Ähm, und jetzt nicht nur wegen dem, der Ansprache vom Johannes, sondern eigentlich auch wegen dieser jahrelangen Verletzung in mir, was ich bei Männern immer wieder hatte, wo ich teilweise auch gewollt oder bewusst zweigleisig gefahren bin, wo ich wusste, da gibt es noch jemanden anders und ich einfach ähm, ja, mich so sehr in Anführungsstrichen unter Wert verkauft oder gegeben habe, ähm, wo ich nicht wirklich hinter mir, nicht zu mir gestanden bin und ähm, auch mit so Mord, Night Stands, also Männern, mit denen ich einfach auch länger, wo es irgendwie nicht eine wirkliche Beziehung war, aber es war schon so ein bisschen eine Beziehung. Wir haben uns immer wieder getroffen, haben Zeit miteinander verbracht und so. Und ähm, ist aber nie wirklich so ja, in eine feste Beziehung gegangen. Und, oder es war in einer festen Beziehung oder nach einem halben Jahr so, Punkt und jetzt ist aus, ciao, tschau, tschaußen. Das war auch der Ex-Freund noch vor Johannes, der dann ja, in unserem Skiurlaub einfach mal gesagt hat, so, es ist jetzt vorbei, so nach einem halben Jahr, obwohl eigentlich alles cool war. Und ja, das war damals auch ein sehr krass verletzender Moment, das hat mir auch richtig weh getan. Und mit der Zeit, je mehr du immer wieder in die Verletzung gehst, und es fühlst, weinst, in die Emotionen eintauchst, im Liebeskummer, dich suhlst. Auch die Alex, also die Frau Herz und ich, haben ja auch wow ähm, so viel Zeit verbracht mit Liebeskummer und ein Glas Rotwein <lacht> in der Tüte und unseren wunderschönen Hochzeitsreportagen, wo wir unseren Liebeskummer richtig schön zelebriert haben. Und irgendwie kommt man dann immer wieder zu sich selber zurück und merkt, okay gut und ey, ganz ehrlich, wenn es der Mensch nicht sieht, wenn er den Wert nicht sieht, okay gut, dann ist es halt einfach so. Und diese Attitude ist so mega anziehend irgendwo auch oder ist einfach auch so attraktiv, wenn man dann sagt, ja okay gut, wenn der Mensch es nicht schätzen kann, ey, I get over it, ja, ich fühle den Liebeskummer, ich zelebriere den Liebeskummer. Ich bin mal im Schmerz, ich bin in der Verletzung, aber dann ist auch wieder gut und weiß nicht, wie es dir geht, ja, ob es jetzt in der Beziehung ist oder ob du Single bist und immer wieder das Thema hast, ja, von einem zum nächsten und irgendwie klappt es aber nicht und irgendwann schon so ein bisschen dieses Gefühl verlierst, oh scheiße, klappt es überhaupt mal bei mir und bleibt irgendwie jemand mal bei mir oder werde ich immer wieder verlassen? Und ja, vielleicht kann es einfach auch durch die Tode meiner Eltern sein, dass ich da einfach auch immer noch so Verlustängste haben, habe, ähm, weil einfach meine Eltern mich schon sehr früh verlassen haben ähm, und ich das einfach irgendwie unterschwellig immer wieder mal im Leben habe und das ausstrahle, ähm, Angst davor zu haben, dass Menschen mich verlassen, dass ich verlassen werde. Und das immer wieder mal zu fühlen, traurig natürlich darüber zu sein, Ein, eine verlassene Person zu sein und danach dann auch wieder die Klarheit zu haben, okay, ja, das gibt es, ich löse mich davon und gleichzeitig darf ich jetzt auch weitergehen. Und wenn das Universum, ja, mit diesem Vertrauen im Hintergrund wenn das Universum es vorhat, dass es wieder so ist, wie es vielleicht schon mal früher war, okay. Und gleichzeitig habe ich auch das Vertrauen, dass, dass es natürlich jetzt mit dem nicht war, sondern dass es einfach auch in Partnerschaften immer wieder mal bestimmte Konflikte oder einfach mal Gefühle, Emotionen gibt, die man dann einfach auch fühlen darf. Und wenn man es fühlt, wenn man die Emotion ausdrückt, wenn man ins Fließen lässt und sich bewusst mal diesen Raum nimmt, dann merkt man vielleicht auch, ja, zum Beispiel wie beim Weinen, dass man danach dann einfach auch eine gewisse Lehre hat, dass man dann irgendwie auch befreiter ist. Und dir diesen Raum zu nehmen, das auszudrücken mit der Traurigkeit, der Wut, dem Frust oder wie auch immer es kommen möchte. Mit einem Stöhnen, mit einem tiefen Atemzug. Dann merkst du auch, wie es wieder gehen darf. Und wenn danach eine vielleicht Lehre kommt, wo man, ja, der ein oder andere dann irgendwie sagt, boah Gott, da habe ich irgendwie Angst davor, diese Lehre wahrzunehmen, ähm, geh da mal rein. Wenn du dir selbst als freies, geistiges, ja, wir haben ja immer wieder auch das Thema Freiheit in unserem Podcast, wenn du dich als freies, geistiges Wesen siehst. Ja, du bist nicht deine Eltern. Du bist nicht dein Partner und du bist nicht deine Kinder. Du bist auch nicht deine, dein Haus, du bist auch nicht dein Beruf. Du bist ein freies geistiges Wesen. Und immer wieder zu diesem Bewusstsein, zu diesem Vertrauen, dann zurückzukommen, mal ja, davon dann zu sprechen, hey, ja, irgendwie wie jetzt bei uns eben gerade komm da nicht ran, ich habe das Gefühl irgendwie, du bist verschlossen, vielleicht bin es auch ich, kannst du mir irgendwie da helfen, dass ich das ein bisschen besser verstehe oder warum ist das irgendwie gerade so und einfach da nachzuforschen und auch wenn es dem anderen gegenüber irgendwie gerade dann zu viel ist und der aufsteht und geht, heißt es das nicht, dass du jetzt irgendwas falsch gemacht hast oder dass du irgendwie nicht richtig bist oder wie auch immer. Ja, das ist, ich sehe es auch immer wieder auch mal bei Frauen, die dann doch sich zurücknehmen. Und das heißt nicht, also, ja, das eine ist, und das beobachte ich immer wieder: Frauen, die dann Vollgas in Empowerment gehen, die dann voll in ihre krasse männliche Seite gehen, die dann in richtigen Konflikt, da wo es zum richtigen Rosenkrieg wird, da wo es richtig Gas gibt und die Frau sagt dann so, dö, 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 ja, lass dir das nicht gefallen. Dö, dö. Weißt du, es ist dann, es ist wirklich so ein, so ein schmaler Grad. So eine Balance, sich einerseits zurückzunehmen und trotzdem noch bei sich zu sein, für sich zu stehen. Aber nicht in diesen widerstandsfähigen Kampf zu gehen, sondern trotzdem irgendwo sich dem hinzugeben, es zu fühlen, dabei zu bleiben, nicht Vollgas in den Ja, sondern vielleicht auch mit Fragen und das zu versuchen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass. <lacht <lacht> mir da ist alles jetzt diese Weisheit vom Himmel gefallen ist, weil ich einfach auch als Vorbild eine Mutter hatte, die sehr bestimmt war, die einfach genau wusste, mein Papa hat sich dem dann hingegeben, weil meine Mama einfach eine gewisse Selbstverantwortung und ein Selbstvertrauen und eine Gewissheit ausgestrahlt hat, wo man sich dem auch gern und leicht hingeben konnte. Also es ist jetzt nicht so, dass mein Papa das nicht gefeiert Also ich glaube, der hat das schon auch gefeiert. Meine Mama hat das einfach immer sehr gern entschieden. Das heißt, ich habe einfach als Vorbild das auch gesehen in der Partnerschaft, dass einfach die Frau, meine Mama hat dann, wenn die gestritten haben, hat sie schon immer vorher reingegeben. Und äh, mein Papa ist halt dann irgendwann dem, dem entflohen oder dann irgendwie auch gegangen, ob es nach draußen war oder dann in Keller oder was auch immer, hat sich dann einfach ja, dem entzogen, nicht wirklich viel dazu gesagt und meine Mama hat dann da so gewettet. Ich war eher noch so dann natürlich so in, in Teenageralter dann eher eine, mit, mit der sie dann auch so ein bisschen streiten konnte. Wir haben uns dann immer so ein bisschen ja, angezofft. Ähm, aber wusste dann auch, nach einer Zeit geht es dann wieder. Was? Ich wusste auch mal, wenn die Energie raus ist, dann passt auch wieder mit. Aber es war jetzt nie so, dass man danach dann das Gefühl hat, das ist jetzt irgendwie nachtragend, sondern man hat die Energie rausgelassen und dann war es das. Genau. Und das fällt mir manchmal auch so ein bisschen schwer, wenn ich so so eine Energie in mir drin habe und irgendwie es gerade nicht genau kanalisieren kann oder es nicht genau jetzt so gerade definieren kann, ähm, spüre, da ist irgendwas, ja, ist irgendwie was vielleicht bei mir, beim Johannes, ähm, zwischen uns, kann es nicht genau so in Worte fassen, habe aber auch nicht so richtig die Möglichkeit dann so... Natürlich jetzt für mich habe ich jetzt die Möglichkeit, das hier zum Beispiel rauszulassen. Also ich, wenn ich Dinge ausdrücke als Manifestorin mit einer definierten Kehle, ich rede oder im, im Sprechen manifestiere ich, deswegen rede ich so gern über gewisse Dinge. Manche Leute, die sagen immer Tratschkattel oder was auch immer oder denken dann so, oh, die redet da so viel. Ähm, gleichzeitig ist es für mich eine Art und Weise, die Energie rauszulassen. Es tut mir unglaublich gut. Ich habe im Reden die, die, die Tode meiner Eltern einfach verarbeitet, weil ich durch das Reden viel erkennen konnte. Das heißt, auch wenn ich mich begleiten lasse, es tut mir immer so gut, einfach zu reden und zu erzählen, weil darin erkenne ich mich. Genau. Oder ich lege mich nachher hin, mache noch ein bisschen Selbstmassage, gehe noch in die Meditation, schreis es vielleicht daraus. Und ähm, ja, das ist für mich manchmal ganz komisch, weil ich es nicht so sehr kenne. Ähm, bei uns hat man es irgendwie mal so ein bisschen ausgesprochen, also so zumindest bei mir und meiner Mama, was meine Eltern gemacht haben. Keine Ahnung, war dann ihr Ding. Und manchmal fällt es mir dann gar nicht so, ähm, so leicht, wenn dann jemand einfach aufsteht, geht. Zwar halt nur das sagt und gleichzeitig manchmal spüre ich hätte... Irgendwas stimmt da nicht. Und da auch wieder die Balance zu finden oder ja im Balance zu sein von, entweder steigerst du dich jetzt rein, gleichzeitig hast du ein Gefühl, da stimmt was nicht. Wenn aber mein Gegenüber gerade sagt, ihm geht es prächtig und ihm geht es grandios, dann ja gut, wird es schon wissen. Und gleichzeitig sich zurückzuhalten, weil irgendwie hat man ja doch so intuitiv so das Gefühl, irgendwas, irgendwas ist da so ein bisschen im Busch. <lacht> ähm, ja. Also ihr könnt uns gerne mal oder du kannst uns gerne auch mal in Instagram schreiben oder auch hier und oder per E-Mail, ja, ob du das auch kennst. Ey, dieses Gefühl von... Ja, der Antrag sagt, dem geht es ja gerade gut und gleichzeitig habe ich irgendwie das Gefühl, da irgendwas ist da. Es, es, geht es jetzt so von mir aus? Und ähm, oder sieht es der andere noch nicht so oder wie ja, auch immer. Es ist, es ist immer, ich, ich glaube, jeder kennt solche Situationen. Und ähm, da wirklich dann in Liebe zu sein, die Emotionen zu fühlen. Durchzuatmen, wieder zurück zu sich selber zu kommen, es auch nicht persönlich zu nehmen, was der Mensch gerade gesagt hat, weil ich hätte jetzt auch Vollgas in dieses Selbstmitleid oder die Selbstzweifel gehen können. Also ich habe das mal kurz reflektiert, ähm, weil Johannes hat eben gemeint, dass er eben mit Menschen gerne zusammen ist oder Bock auf Menschen hat, die ähm, wertschätzend sich selbst gegenüber sind, sich selbst lieben können und auch andere lieben können. Und na natürlich kann ich jetzt, wenn ich jetzt in Widerstand gehen will oder wenn ich mich jetzt angesprochen fühlen würde oder ich sag mal, wenn ich mich jetzt angesprochen fühle, dann würde ich jetzt sagen, ah krass, ja, okay, ja. Ähm, ich muss mich jetzt, also krass, ich liebe mich jetzt gerade nicht selber. Ähm, jetzt muss ich schauen, dass ich mich jetzt mal selber liebe, damit ich jetzt wieder wertschützend sein kann. Ähm, mhm. Oder ich denke mir einfach nur gerade, okay, ja, da hat er jetzt wohl gerade ein Selbstliebethema. thema <lacht> projiziert es halt auf mich. Ähm, und ich kann jetzt einfach mal schauen, was ich jetzt damit mache. Ich, ich fühle einfach mal rein. Gehe ich jetzt gerade mit Inser so Resonanz, wenn ich mir denke, ja, so also meine Badewanne jetzt vielleicht wieder, und die letzte ist jetzt ein paar Tage her. Ein bisschen Badewanne, ja, wäre nicht schlecht. Oder selfie ja, könnte ich jetzt vielleicht auch mal machen. Ja, damit, damit hätte er vielleicht jetzt sogar, so, sogar recht. So. Das kann man ja machen. Früher wäre ich wahrscheinlich richtig krass, ja äh, und ehrlich lieb ich doch selbst, wäre ich wahrscheinlich so in das Ding gegangen und mittlerweile denke ich mir dann echt, ja gut, jetzt fühlst, bin ich traurig, bin ich kurz verletzt, schade, dass es jetzt nicht so geworden ist, wäre auch mal wieder ein bisschen Zeit für Sex <lacht> zwischen uns zwei und gleichzeitig, ja gut, ey, wenn der sich jetzt so was, also sorry, dann soll er ins Bett gehen und ein bisschen schmollen, What the fuck, euer? Heiland, <lacht> Ja, und sich da manchmal das rauszunehmen, dann zu sagen: Ja, vielleicht war es jetzt auch ganz gut. Jetzt habe ich ein bisschen Me-Time, nehme hier mal eine schöne Podcast-Folge auf, red einfach gerade mal so ein bisschen, ja, verletzlich, auch ehrlich, eben wie es jetzt gerade so war, was das mit mir gemacht hat. Und um auch nochmal so den, die Brücke zu schließen, auch zum Thema Eifersucht und ähm, Neid und solche Sachen. Boah, ey. Ja. Einerseits fühle ich es voll, andererseits habe ich mittlerweile einfach auch so ein Bewusstsein, wo ich mir dann auch denke, okay, gut, ja, wenn es halt dann jemand... Und es ist nicht so, dass ich nicht stock wütend frustriert, verhasst war auf diese Ex-Freundin. Ich hoffe, du hört es jetzt nicht. Und wenn nicht, dann äh, wenn dann ja, sieh aus Christi. Ist einfach ehrlich so, wie es damals war, obwohl ich die nicht mehr kenne. Ähm, alter, was habe ich für einen Hass geschoben, obwohl ja eigentlich ich ja auch voll den Hass auf den Johannes schieben hätte sollen oder so. Aber es ist so krass, einfach auch zu sehen, welche Verletzung da unter uns Frauen noch ist. Dieses, auch das Thema Schönheit. Ist, was da hochgekommen ist, mit was ich dann nochmal konfrontiert worden bin. Und gleichzeitig wusste ich, ich es waren krasse innere Verletzungen in mir. Und ja, das Thema Neid und Eifersucht ist einfach ein riesen Spiegel, dass du da in dir echt noch krass am Schwanken bist. Also wenn du die eifersüchtige oder die neidige oder die ja, eifersüchtige Person bist, schau, dass du an deinem Selbstwert, Selbstwert was machst. Schau, dass du an deinem Bewusstsein was veränderst. Weil es das ist, das ist einfach nicht geil. Für, für beide Parteien ist es nicht geil. Und ich rede nicht von dieser gesunden... Mh, ich weiß nicht, wie ich das jetzt aussprechen soll, von diesem gesunden oder auch, ich sag mal, schönen Begehren. ja Nicht zu verwechseln mit dem Begehren. Ich begehre den Menschen, ich habe ihn gern um mich. Ähm, freue mich, dass er Zeit mit mir verbringt. Ja, Das ist mehr aus der Freiheit heraus, weil mein Partner gehört mir ja nicht und manchmal, geht mir ja auch so, manchmal führen wir uns auf, als wäre ja selbstverständlich, natürlich gehört mir der Partner, ja wir, wir haben geheiratet, aber es ist ja auch nicht direkt die Selbstverständlichkeit, dass es so ist, wie es ist. Und Begehren ist ja auch nochmal, wenn ich das jetzt so ausspreche, hat ja auch nochmal eine andere Energie. Wenn ich etwas begehre, dann kommt da mehr Leidenschaft dann ist Liebe mehr im Fokus. Als wenn ich irgendwie neidig oder eifersüchtig da daheim rumhock und schmoll und irgendwie im Selbsthass und Selbstmitleid irgendwie da nur den Fokus drauf habe, alles unter Kontrolle halten zu wollen, ist halt einfach echt anstrengend. Und da verbauen wir uns halt echt viel, viel Zeit. Und Freiheit. Ja, da durfte ich echt auch durchgehen. Also die Nacht des Weinens und des krassen Schmerz, also es, wow, ein Schmerz, alter Schwede, dass ich da fühlen durfte, da wieder alleine da zu stehen und wieder verschmerzt. Also das hat mir so krass viel aufgearbeitet, da mal richtig reinzugehen. Er weiß, wenn jemand schon frickt, ja, Verlobung, heiraten und dann kommt es. Und ich habe mir dann echt gedacht, ich bin im falschen Film. Ich bin echt im falschen Film. Und das gibt es immer wieder im Leben. Nur es ist die Art und Weise, wie wir damit umgehen und wie wir das einfach dann einfach auch sagen, okay, ja, in der Liebe bleiben, den Schmerz für uns fühlen die Emotionen, die Gefühle fühlen, uns bemuttern, selbst bemuttern, selbst umarmen. Diesen, ja, diesen Prozess oder diese Aufgabe, dieses Thema im Leben mal wirklich tief von verschiedenen Perspektiven anschauen, was es vielleicht ja auch Gutes für sich hat. Dass das zum Beispiel, damals war es ja auch nochmal gut, dass das irgendwie so passiert ist, weil ich einfach auch nochmal richtig gefestigt da dann in unsere Beziehung nochmal mehr gehen konnte. Weil ich da drüber gegangen bin, durchgegangen bin und einfach auch gemerkt habe, okay, und wenn es so ist, wenn das so sein muss und wenn diese Unehrlichkeit, ja, diese Un ja, diese ich sage jetzt mal eher Unehrlichkeit, wenn der Versuch da ist, da jetzt fremd zu gehen, und das nicht ehrlich, aufrichtig, ähm, offen kommuniziert ist, ja, dann, mein, dann ist es einfach die Konsequenz des Lebens und, oder die Konsequenz für mich dann einfach zu sagen, boah, nee, ich bin mir mehr wert. Ich möchte gerne ehrlich darüber sprechen, ehrlich darüber kommunizieren. Ich möchte das einfach wissen, bevor es passiert, um einfach auch für mich zu entscheiden, was will ich? Wie will es ich? Und den Menschen auch freizulassen und zu sagen, okay, du kannst es machen, nur so und so wird es danach für mich weitergehen. Wir können immer die Entscheidung, wir können immer die Verantwortung für uns selber übernehmen. Und ja, dafür war es vielleicht jetzt auch gut, diese Folge alleine aufzunehmen. Und dass es jetzt einfach so passiert ist, dass der Johannes jetzt ins Bett gegangen ist und ich ähm, jetzt hier sitze. Ich habe heute Nachmittag nämlich noch ein bisschen geschlafen und jetzt ist es schon halb zwei ich denke mir so, oh geil, ich zieh mir jetzt noch ein bisschen eine Serie rein. Chill nur ein bisschen my life. Und ich muss echt momentan sagen, ich liebe es nachts, noch ein bisschen zu arbeiten, irgendwie Serie zu schauen, noch irgendwie ein bisschen kreativ zu sein, Kakao zu trinken. Ich liebe es, gerade nachts wach zu sein. Wenn alles Duster ist, wenn viele schlafen, ich sag mal, die meisten schlafen, dann da einfach für mich so in dieser Dunkelheit zu sein. Sein ist mein Wort für 2024. Vielleicht hast du auch ein Wort. Das kannst du sehr, sehr, ich schreibe es auf jeden Fall mit unten in die Box, dass du dein Wort reinschreiben kannst. Ich würde würd mich so freuen, wenn ihr euer Wort für 2024 unten in die ähm, in diese Box diese Umfragebox da ähm, bei Spotify oder ansonsten auch gerne bei uns in Instagram werde ich, wenn die Folge rauskommt, auch etwas dazu posten. Was ist dein Wort für 2024? Meins ist sein. Und das habe ich gerade echt immer wieder im Fokus, wo ich mir denke, okay, wo kann ich das sein? Ja, mein Sein ist, ich sage mal, wenn ich jetzt mal so ein bisschen das definieren kann, in Worte fassen kann. Dann möchte ich einfach mehr in Circles sein, möchte ich mehr Selbstbefriedigung, Juni-Nights ähm, geben, möchte einfach nur diesen Raum halten, da sein. Und die Frauen haben automatisch ihre mega geile, öffnende, sinnliche, sexuelle Transformation. Ich halte ihnen den Raum. Und ja, da geht's hin. Nice. Und ansonsten, wenn dich das Thema Freiheit mehr interessiert, dann schau doch gern mal bei unserer Seite freedomfamily.live. Ähm, da haben wir unseren Dein Weg in die Freiheit-Kurs, wo wir wirklich ganz, ganz viele verschiedene ähm, ja, Ebenen der Freiheit angehen, wie zum Beispiel... Freiheit, finanzielle Freiheit, geistige Freiheit, energetische Freiheit. Ja. All die ganzen Dinge. Da fällt mir gerade ein, wir haben ja noch, oh, wir haben ja sogar eigentlich noch was vor. So einen kleinen Bonusteil, den, müssen, den muss ich jetzt mal angehen, wenn ich gerade so darüber spreche und ähm, denke. Ähm, da kommt noch was. Genau. Also schau gerne mal vorbei. Es ist wirklich ein sehr umfangreicher. Kurs es sind, glaube ich, über elf oder zwölf Stunden, ähm, wo wir wirklich verschiedenste Freiheitsthemen ähm, in die Perspektive, in den Fokus nehmen. Und ähm, ja, allein durchs Zuhören da schon ganz, ganz viel Veränderung und Transformation stattfinden kann für dich, wenn du dich für das Thema Freiheit mehr interessierst. Genau. Ansonsten ähm, hoffe ich, dass jetzt das nicht zu chaotisch war und du mitkommen konntest in dieser ja, Folge, wo ich einfach gerade mal ein bisschen von meiner Seele reden durfte, ja zum Thema einfach Verlassen sein, Eifersucht, nicht immer alles persönlich nehmen, einfach dann mal sagen, okay, get over it zu dir selber und sagen, ja, ich fühl's jetzt. Ich gehe kurz in die Emotionen und dann passt es auch wieder. Und ja, danke dir fürs Dabeisein und bis zur nächsten Folge.